0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos da nuevamente, Dios, de estar acá en tu casa. Gracias por la vida de todos mis hermanos que apartaron este tiempo de este día domingo, Dios, para venir y alimentarse de tu Palabra. Dios, no permitas que haya distractores externos o internos que nos estorben, Dios, que impidan que nos concentremos en tu mensaje. Ayúdanos a recibirlo con un corazón dispuesto, Dios, a escuchar tu Palabra. Confiando en esto, Dios, entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estaba una vez un agente viajero que por mucho tiempo había conocido de Dios y él se dedicaba a eso a ser un agente viajero, ir a diferentes lugares a promover no solamente los paquetes turísticos sino que muchísimas otras cosas pero llegó un momento, una racha que le llegó muy difícil a tal punto que un día entró a su hotel donde él estaba a la habitación donde él se estaba hospedando tan decepcionado pero tan decepcionado que vinieron a su mente pensamientos de derrota. Y dentro de esos pensamientos subieron por instantes momentos en los que él quiso suicidarse. Porque era tanta la situación difícil que él estaba enfrentando y estaba viviendo. Que por muchos momentos dijo: Ya no vale la pena seguir creyendo, seguir esperando. Pero en uno de esos momentos, él dijo: Bueno. No voy a perder nada, la verdad Voy a orar Vamos a ver si sucede algo Y él comenzó a orar Y a derramar sus, sus lágrimas delante del Señor A abrir su corazón Y en ese momento que él estaba orando Vino a su mente Versos de la Escritura Que él había en algún momento Tomado para sí Pero no se acordaba bien Dónde estaban Y él no andaba a Biblia pero él dijo, si en los hoteles siempre ponen Biblias Y se va a una de las gavetas y encuentra una Biblia Pasó horas y horas leyendo la Biblia Y cómo venían los versos que leía a animarlo La oración y esos versos vinieron a animarle Y a decirle, no te des por vencido Igual cuenta una historia acerca de Que en la guerra estaban unos soldados, en lo fuerte de la batalla y en eso fuerte de la batalla ellos comenzaron a decir entre sí no creo que salgamos de acá pero uno de ellos dijo, pero aquí está fulano, a este yo lo he visto orar llamémoslo que ore con nosotros y comenzaron a orar con él y después de orar él tenía siempre en su mochila militar un Nuevo Testamento y lo sacó, y comenzó a leerse, a leerle versículos de ese Nuevo Testamento y al final, los que no eran cristianos de los soldados se dijeron entre sí de verdad, que no hay que darnos por vencido porque todo lo que nos ha leído y lo que hemos orado nos demuestra que Dios aún cuando usted y yo hemos perdido las esperanzas sigue siendo nuestra esperanza yo quiero compartir con ustedes este mensaje no se dé por vencido no se dé por vencido vaya conmigo a la Biblia por favor a segundo libro de Reyes segundo libro de Reyes capítulo 4 vamos a leer del verso 29 al verso 35 segundo libro de Reyes capítulo 4 Versículo 9, perdón, 29 al 35 Abra su Biblia en ese pasaje Manténgalo abierto Aunque en las pantallas se lo están proyectando Pero va a ser importante no perder de vista La esencia de lo que esta historia nos quiere narrar en esta tarde Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 35 No se dé por vencido. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 29 al 35. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Vamos a leer estos versos y dicen así. Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Liceo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido a Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. ¿Qué está pasando en este momento de esta historia? Son muchos versos. Si quisiésemos haberlos leído, serían desde el verso 8. Pero permítame en esta tarde tomar unos minutos para hablarle del contexto de estos versos Que acabamos de leer Cuenta la historia en el capítulo 4 que Eliseo siempre pasaba por una ciudad Por sunen y ahí se encontraba una mujer a la cual la Biblia le llama Sunamita. Le llama así porque era de esa ciudad Esta mujer veía todos los días pasar fuera de su casa al profeta con el siervo Jesse. Y un día la mujer le dice a su esposo, sabes, yo veo que el profeta pasa todos los días por aquí y él es un hombre de Dios. Yo quiero construirle un cuarto donde se pueda quedar, pueda hospedarse y no vaya tan cansado a los lugares donde él va. Y así dice la Biblia de que esta mujer le construyó en la casa un cuarto para el profeta, pero no solo le construyó un cuarto da detalles específicos, dice que le puso una cama, dice que le puso una mesa, pero también le puso una lámpara, quiso equiparle un cuarto justo para un profeta del Señor, para que no solo descansara, sino que tuviera tiempo de leer la Escritura también. Y así sucedió, la mujer invitó al profeta a quedarse en ese cuarto, y el profeta se quedaba, Eliseo se, queda, se quedaba en ese cuarto Y el profeta se sentía tan bien que lo atendiera esta mujer de esa forma Que él quería compensarle a la mujer con algo Y la llama y le dice, usted nos ha atendido tan bien ¿Quiere que yo vaya donde el gobernador y hable en nombre suyo para que él la reciba y él ayude en algo? ¿O quiere que vaya ante el rey y le hable de usted y que él pueda hacerle algún favor? Y dice la Biblia que la mujer le dice a Eliseo, no, no, no necesito nada, yo estoy bien Yo lo que he hecho, le dice la mujer a Eliseo, lo he hecho por amor al Señor Y porque usted es un siervo de él, sí le dice Eliseo, pero yo quiero hacer algo Y en ese momento... Esta mujer casada de años con un hombre que nunca había tenido hijos Dice la historia, leerlo en el contexto de ciertos comentarios Que esta mujer era estéril porque habían pasado mucho tiempo y nunca había tenido hijos Pero en ese momento el profeta le da una palabra a esa mujer Y le dice, dentro de un año tú estarás chineando y esta mujer se le queda viendo al profeta y le dice, no te burle de mí. ¿Por qué me dice eso? Y el profeta, dándole palabra con autoridad, le dice que ella iba a tener un hijo. Y así fue, nació el hijo. El hijo creció. La historia en el contexto nos dice que alrededor de ocho años habían pasado cuando caemos a este pasaje que hemos leído. De repente el hijo se desvanece estando trabajando con el papá muchos dicen que fue insolación la que le dio algunos contextos bíblicos mencionan eso pero el niño cae pero cae no solamente con enfermedad sino que muere y al morir la mamá hace algo agarra el cuerpo del profeta perdón del niño y lo lleva a la cama del profeta creyendo que el profeta era el siervo de Dios dice el, uno de los contextos o de los comentarios de este contexto que era tanta la fe que tenía esta mujer que dijo si tan solo pongo el cuerpo de mi hijo sobre esa cama Dios tiene poder para levantarlo pero no fue así no fue así pero esta mujer no se dio por vencido Agarra al niño Lo vuelve a poner ahí Lo deja preparado y se va a buscar al profeta Y llega donde el profeta Y le dice que mi hijo ha muerto Deténgase conmigo en este momento en el contexto ¿La mujer le pidió un hijo al profeta? No la mujer le dijo al profeta, ora por mí para que yo reciba el milagro de maternidad No, Dios usó a Eliseo para dar una palabra activa sobre el vientre de esa mujer Y para que el esposo en una edad ya avanzada también tuviera la capacidad de poder procrear Fue Dios el que tomó la iniciativa con esta pareja no se pregunta muchas veces Cómo es que en la vida a veces Dios nos da una palabra sobre algo Yo no sé cuántos esta noche Dios En algún momento les ha dado una palabra sobre su necesidad Sobre su aflicción, sobre su situación Y usted cree esa palabra Usted no la pedía esa palabra Pero Dios le dio esa palabra Y usted dijo, wow, Dios me ha sorprendido con esa palabra Y comienzan a verse luces del cumplimiento de esa palabra. Pero de repente ¡pum! aparece algo. Que usted dice. ¿Y por qué Dios juega con mis sentimientos? ¿Por qué Dios me dijo que iba a ser esto? Yo creí que iba a ser esto. Y las cosas salieron al revés. La mujer no estaba pidiendo hijo. Dios usa al profeta para darle un hijo. Pero la fe de esta mujer iba más allá de decir, bueno, yo no lo pedí, pero Dios lo dio, Dios lo quitó La mujer estaba convencida que cuando Dios da algo, lo da bien Cuando Dios le da una promesa a usted, Dios se la va a cumplir Cuando Dios le dice que va a abrir una puerta, Dios va a abrir esa puerta la fe de esta mujer era, yo no pedí un hijo Y por eso va a buscar al profeta y le dice Mi hijo ha muerto Cualquiera pudiera haberle dicho a Eliseo Yo no te lo pedí Vos oraste para que yo quedara embarazada Viene a mi mente una pareja Que tenemos en una de las células de matrimonio con mi esposa Comenzó como broma a decir en un día, bueno yo quiero orar por ustedes. Les dije, para que tengan una, una hija. Ya tienen un hijo varón. Y así fue. Ayer estuvimos celebrando el primer año de vida de esa niña. Imagínense que Dios decidiera algo. Lloré. El profeta oró. Y Dios cumplió lo que el profeta dijo. ¿A cuántos de ustedes? Que han estado, están en situaciones difíciles Se han agarrado de una promesa Y han creído que su casa va a cambiar Y oran todos los días que su hogar va a cambiar Pero en vez de cambiar las cosas se ponen peor Y se dan por vencido Ya no siguen insistiendo Ya no siguen orando A este día 13 de diciembre ¿Cuántos de todos los que estamos acá Hemos dejado cosas inconclusas Por ya no seguir orando? y hemos dicho ya no voy a orar por esto ya no voy a seguir orando por esto y ha venido todos los días viviendo y ha dejado de orar por eso pero esta noche Dios quiere a través de este mensaje decirle no se dé por vencido no se dé por vencido si a usted Dios en alguna área le dio una promesa Dios le está recordando en esta noche ha sido Dios el que dio la promesa y aunque todo se ponga difícil, fue Dios el que dio la promesa Y aunque todo mundo le diga, estás perdiendo el tiempo Esta noche Dios le está diciendo, soy yo el que di la promesa Y Dios lo que promete, lo cumple sobre su vida Esta mujer va donde el profeta Y cuando llega donde el profeta Fíjese esto ¿Cuál fue el primer intento que la mujer hizo para que el niño reviviese? Ponerlo sobre la cama del profeta Va donde el profeta Y el profeta le dice a su siervo Yesi En los versos que leíamos Agarra mi báculo No porque el báculo Y cuando lo vea en ese verso por favor Si, si tiene abierto segundo de Reyes En este capítulo 4 Y en el verso 29 cuando le dice Si me pones el verso 29, porfa Cuando le dice Eliseo A Jesse, toma mi báculo en tu mano Quiero que venga a su mente eso, un báculo Pero no porque el báculo fuera algo milagroso Porque el báculo fuera algo, wow Hay que conseguirnos un báculo en el 2015, no Sino que el báculo era como la representación misma de Eliseo y como le dijo a Jesse, agarra guinda. Si hubiera sido salvadoreño así le dice, anda aquí, gui, agarra guinda y andate a la casa de esta mujer. El báculo representaba al profeta mismo. Y agarra Jesse ese báculo y se va corriendo. Y dice la Biblia que así hizo, ¿verdad? Puso el báculo sobre el niño. ¿Y qué pasó? ¿Se despertó el niño? No se despertó. ¿Cuántos intentos llevan ya? Dos. Viene Jesse donde Eliseo y le dice, no pasó nada. La mujer escuchó que Jesse dijo, no pasó nada. ¿Qué pasa cuando usted ha orado, ha ayunado, viene a la iglesia, va a su grupo y no pasa nada? ¿Qué hace usted o qué hago yo cuando insistimos, insistimos, insistimos y no pasa nada? Si yo esta noche me parara y fuera donde todos los que estamos acá Y les preguntara ¿Cuántos al segundo intento ya no siguieron? Convencidos de que Dios podía hacer algo ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche hemos orado? Y hemos dicho, bueno, bueno, lo voy a hacer una segunda vez Y no ha pasado nada ¿Qué dicen estos versículos? Llega Eliseo y la mujer a la casa ¿Y qué dice? Ahí lo tienen esos versos Verso 32, si me lo pones por favor, vea el verso 32 Y venido Eliseo a la casa El niño estaba todavía tendido sobre su cama ¿Qué hizo Eliseo en el verso 33? Dice que cerró la puerta ¿Y qué hizo? Dígalo fuerte, oró Levanten la mano los que oran por sus necesidades. Hermanos, Eliseo oró. Bueno, ¿qué, qué intento sería este? Tercero. ¿Cuál sería? Tercero. Dice que Eliseo oró. Y después de haber orado, porque Eliseo sabía algo Que usted y yo también sabemos No son las personas que oran por nosotros Los que hacen los milagros Es el Dios que está en el cielo Que hace los milagros Dice que Elías, el, Eliseo, oró Y después de haber orado Va a la cama donde estaba el niño Imagínese Yo quería traer una imagen así Pero no, de verdad que no encontré una adecuada Piense a un, a un niño tendido sobre la cama Y el profeta se tiende sobre él Boca con boca, ojo con ojo y manos con manos Yo comencé a buscar y qué significaba eso Bueno era una de las formas Para como ahí lo dice el versículo Que el niño entrara en calor Pero también era la forma en que el profeta le estaba diciendo a Dios en la oración cuando estaba ahí Me gustó esto, en la Biblia MacArthur aparece esto Que era Eliseo diciendo Señor, lo que está debajo de mí, devuélvele la vida Yo no sé cuántos de los que están aquí esta noche Se han agarrado y se han aferrado al milagro que están creyendo que Dios puede darles y agarran a sus hijos y le dicen Señor sé que lo puede sanar Agarran su matrimonio quizás y le dicen Señor sé que puede dármelo Yo no sé cuántos se han agarrado de una promesa El contexto demuestra que el ponerse sobre el niño era Agarrar lo que usted quiere que de verdad Dios haga Y pueda creer que de verdad Dios tiene el poder para hacerlo Conozco personas que están aquí esta noche Que se han aferrado A que de verdad Dios puede hacer cambios en alguien Y a pesar de que todo se ponga en contra Siguen creyendo Pero igual se levanta el profeta ¿Y qué, qué pasó cuando se levantó el profeta? El niño no se levantó ¿Y qué dice? Vea el otro verso, no lo pierda Verso 35. Dice, hay una palabrita que quiero pedirle que subraya ahí, por favor, en el verso 35. Volviéndose luego, subraya esta palabra. Se paseó por la casa a una y otra parte. Si puede subrayarla, ¿por qué? ¿Sabe qué significa esa palabra? Entró desesperación en el profeta. El profeta se desesperó. ¿Cuántos se han desesperado cuando las cosas no salen como están esperándolo? ¿Y qué dice el enemigo? ¡Hombres de poca fe! Aún el profeta Eliseo se desesperó Imagínense ver al niño ahí ¡Y no pasaba nada! ¡El siervo de Dios! ¡El que oraba! Por eso hermano, la próxima vez que usted se desanime ¡No crea que carnal se está poniendo! ¡No! ¡Sigue siendo humano! Pero no se desanime, no se dé por vencido, no se dé por vencida Siga creyendo, esta noche Dios quiere que usted salga de este lugar llegue a su casa y siga viendo su necesidad Pero con una óptica diferente, ¿cuál óptica? No me tengo que dar por vencido, no me tengo que dar por vencida ¿Por qué? Porque Dios está conmigo Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Que esta noche usted llegue a su casa Quizás usted no tenga a su esposo tendido Algunos quisieran tenerlo tendido Pero quizás su matrimonio no está tendido Quizás sus hijos no están tendidos La próxima vez, escuche papás que estamos acá Que vea a su hijo o a su hija más rebelde que nunca Agárrese de ellos y crea Dios es Dios que cambia corazones Aunque usted los vea más sumergidos en algún vicio O se están perdiendo Dios es el Dios que cambia corazones Si usted esta noche está esperando una respuesta En cualquier área En cualquier área No se dé por vencido Fíjese esto Se comenzó a pasear por toda la casa ¿Qué dijimos que significa pasearse de un lado a otro? Desesperado Muchos de aquí no dormimos Muchos de aquí, esposos, cabezas de hogar Se desesperan porque la esposa ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo vamos a comprar esto? Cuando decidimos con mi esposa casarnos Este año Dios nos permitió llegar a nueve años de casados con mi esposa Tenemos once de, de noviazgo, decimos nosotros Dos de novios y nueve casados pues la situación económica de ambos no estaba súper bien pero yo tenía trabajo, ella no muchas veces usted lo ha escuchado, yo me la traje desde Usulután hago la broma, a veces que yo digo que la bajé del volcán pero no, ella no, no vivía en el volcán pero cuando nos casamos le dije amor vamos a orar, fíjese hace nueve años y vamos a orar y a orar para que Dios nos permita tener una casa Porque toda mujer sueña con su casa Pues tengo nueve años de estar orando con mi esposa por una casa Y llegan momentos y le abro mi corazón y ella lo sabe Que entra desesperación Porque no es que me reclame, o no sé si me reclama Pero me dice, yo en mi casa si yo tuviera una casa Y hay momentos en los que sí, honestamente me desespero Y le digo Señor ¿Cuándo nos vas a proveer una casa? ¿Cuándo lo vas a hacer? Nueve años de estar orando por una casa Y seguimos orando y no nos hemos dado por vencido Pasamos por algunas casas y ella dice Así me gusta y comienza a orar que ella me gusta, bueno, dejo de orar por esta y comienzo a orar por la otra pero sigo orando, no he dejado de orar por eso pero le soy honesto, le somos honestos no vemos por dónde, no vemos ni siquiera la luz del día que aparezca pero sabe qué, pero Dios nos ha dicho que podemos creer que podemos tener una casa y eso es lo que a mí o a mi esposa y a mí Si le va a dar el aplauso, déselo al Señor esta noche Pero eso es lo que a ella y a mí nos ha dado el motor para seguir Y sabe, con casa o sin casa, seguimos creyendo que Dios es fiel Que Dios es bueno Hay personas que saben de esta petición y nos dicen que ya la tienen ¿Por qué? Porque ya no los veo desesperados por una casa, no Simplemente hemos comprendido que el día y la hora que tengamos la casa, Dios ya lo sabe. Entonces estamos esperando que llegue ese día. Viene Eliseo, después de pasearse, ¿qué hace? Vuelve a tirarse sobre el niño. ¿Qué intento sería? Cuarto intento. ¿Y al cuarto intento qué pasó? Dice que el niño tosió ¿cuántas veces? siete yo no estoy diciendo hermano que después de la cuarta oración que usted haga Dios va a responderle yo lo que quiero esta noche es decirle no sé cuántos se encuentran como el profeta Eliseo que a la primera no le sale y no crean que Dios es como bueno haz tu oración y si no se responde como tú quieres te daré este premio de consuelo. Dios no hace eso. Dios quiere que usted crea. Yo no sé cuántos oran por sanidad y están orando por un milagro de sanidad. Pues esta noche Dios está tratando de decirle, no te conformes con menos, porque yo soy un Dios que sana. No es que Dios venga, ah, bueno, no te sane de esto, pero te puedo dar esto. No. Si usted cree que Dios puede hacer el milagro por el cual está orando esta noche, Dios le está diciendo, pues no deje de orar por ese milagro, porque Dios sí tiene poder para hacer esa clase de milagros. Dios sí tiene el poder para hacer esa clase de milagros. Piense que pudo haber venido a la mente de Eliseo, a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿Qué papá no? Cualquiera pudo haber dicho No, señora, mire, la verdad Que usted es una mujer de fe Yo lo he visto, me fue a buscar Pero mire, yo quiero decirle algo Este niño ya no se va a levantar Yo no sé cuántos se le han acercado a ustedes A decirle, mire, ya tiene bastante tiempo Estar orando, la felicitamos, la animamos Pero mire, ya estuvo, mejor de ese por vencido Eso no va a pasar Yo no sé cuántos se han acercado a usted a decirle ¿Cuántas personas o familiares se le han acercado? No, mire hija, el papá sí era y así murió y este así va a ser. Este no va a cambiar, téngalo por seguro. Este, mejor haga algo, mejor ore para que a usted Dios le dé paciencia. No, Eliseo no le dijo a la mujer, mire, doña, yo sé que yo fui el que oró por usted, va, pero, pero pues sí, va, Dios es todopoderoso y él no quiere hacerlo. No, Eliseo estaba seguro de algo dios puede hacer el milagro eliseo estaba convencido no al dios que yo le sirvo puede hacer el milagro y esta noche dios le está diciendo yo no sé por cuánto tiempo has estado orándole a un dios que crees que no puedes pero esta noche dios le está diciendo órame a mí que yo sí puedo hacer ese milagro dios sí puede hacer ese milagro Dele el aplauso a cristo esta noche por favor ¿Por qué no hace una pausa? Esta mujer, con ella tuvieron cuatro intentos, ¿cuánto lleva usted, hermano? Quizás usted y yo ya le ganamos al, al profeta, llevamos más de cuatro intentos. Yo no sé qué sucede, si cuando usted está orando, y ya pasó un mes y las cosas no cambian, ¿qué comienza a pasar por su mente? Yo no sé qué comienza a suceder en su mente. Yo quiero decirle algo, hace poco conocimos el caso de un hermano también de la, de la red, que por hace tiempos, ya bastante tiempo atrás, él pasó por un problema de radioactividad. Y esa radioactividad hizo que él, que él y dos compañeros más sufrieran esa radioactividad, nunca visto en El Salvador. Pero los dos amigos o compañeros de él murieron amputados, ciegos, con cáncer Pero este hermano no Y comienzan a hacerle una serie de exámenes Y esos exámenes de repente el médico le dice Fulano, usted está bien Ya no tiene nada El corazón de este hermano se emocionó y se alegró y dijo ¡guau! ¡Wow! Tenía como 19 años él en ese entonces Dios hizo el milagro Pero dos días después siempre en el hospital llega el mismo médico y le dice Fulano Volvió otra vez su organismo a estar mal Dos días después Yo no sé a cuántos de ustedes Ya apareció la luz Y de repente se volvió a apagar Comenzaron a ver ciertos cambios y de repente se comenzó a pagar, se comenzaron a complicar las cosas Puede ser que esta noche sus finanzas ya comenzaron a dar una luz Pero ya se complicó todo Y está terminando diciembre y el año más quebrado de lo que comenzó Y el enemigo sutilmente le susurra a sus oídos Vas a perder todo ¿Cuántas esposas quizás están orando? No levantes su mano, no voy a hacer que esté su esposo a la par que está orando por él, para que de verdad Dios lo cambie y hay pequeños cambios de carácter, pequeños cambios que solo duraron dos, tres días y las cosas se pusieron peor después y más de alguien se acerca a decirle es que es por gusto, eso no va a cambiar nunca pero esta noche Dios le está diciendo, tú que has estado orando por eso y las cosas no han cambiado, no se dé por vencido porque tiene a un Dios todopoderoso, no se dé por vencido aunque todo el mundo, y escuche esto y no es palabra retórica lo que quiero decirle, sino que es una palabra de fe aunque todo mundo le diga, no espere porque Dios siempre tiene la última palabra aunque todo mundo le diga, no si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte esta noche Espere la última palabra, ¿qué hago entonces, hermano? Pues hagamos lo mismo que Eliseo hizo. Número uno, no se rinda en la oración, aunque sea la misma oración, todos los días no se rinda. Mucha gente cuando estamos en algún círculo y compartimos, eh, ya, lo mismo de siempre, dice, no, que es lo mismo de siempre Aunque para usted sea la misma petición Para Dios le encanta cuando oramos por lo mismo ¿Sabe por qué? Porque somos como ese niño que cree Que aunque esté insistiendo Tiene un padre que puede darle lo que le está pidiendo Por eso esta noche yo le digo Puede ser que no sea todavía en 2015 pero no deje de orar pero de verdad ore insista orando Eliseo oró se acostó sobre el niño no pasó nada y siguió orando porque Eliseo sabía algo la oración puede y puede mucho levántese a orar hermano no solo ore los domingos que venga a la iglesia o cuando tenga su célula haga un hábito la oración haga un hábito el orar pero ore de verdad ore así como esa mujer cuando agarró al niño y dijo lo voy a poner sobre la cama del profeta traiga a sus hijos en oración traiga su matrimonio en oración traiga sus finanzas en oración a la presencia del Dios mismo creyendo algo Dios sí puede hacerlo no se dé por vencido no tire la toalla no importa cuánto tiempo tenga de estar orando y le digo algo, si el otro año Dios permite que tengamos o no tengamos casa y si no la tenemos, le voy a decir lo mismo, no se rinda siga orando, ¿por qué? porque vale la pena creer que de verdad Dios sí puede hacer el milagro muchos de los que están acá tienen testimonios que no se dieron por vencido que siguieron orando, que oraron insistentemente el viernes tuvimos nuestra cena de despedida de fin de año de la célula de matrimonios Con mi esposa hemos tenido un hábito siempre en esa cena Y es que le pedimos a las parejas que en una página pongan las peticiones Por las cuales van a estar orando en el siguiente año Y la entregamos al año siguiente y todos comienzan a leerla Y muchas de esas peticiones no son contestadas en ese año Varias sí son contestadas pero siempre hacemos eso con un propósito, que de verdad tengamos en mente que Dios sí puede hacer los milagros que ahí escribimos. ¿Qué peticiones tiene usted que están como las de Eliseo, que todavía no se les contesta? ¿Cuántos en este 2015 se han encontrado en situaciones similares a las de Eliseo? Oraron, oraron y oraron. Y el diablo les ha dicho, ya va a terminar diciembre y por gusto, ¿ves? Te diste cuenta, peor se puso. Oro para que le aumentaran salario, no le aumentaron salario, le aumentaron trabajo. O lo quitaron. Pues no sé cuántos de este que estamos aquí esta noche lo han quitado. Usted comenzó el 2015 con trabajo y lo va a terminar sin trabajo. Ve qué galán dice el diablo? Ese es el Dios que tenés. No. Esta noche Dios le está diciendo, no se dé por vencido. No se dé por vencido. Aunque usted crea ese dolor, Dios lo puede convertir en bendición. Esa tristeza, Dios la puede convertir en bendición. Esa situación difícil, Dios la puede convertir en bendición. Pero no deje de orar, hermano. Le aseguro algo, a la primera, si hubiéramos estado en el caso de Eliseo, no damos por vencido. Pero no se dé por vencido. ¿Y sabe qué? Me gustó esta parte de este comentario que en ese momentito cuando Eliseo andaba caminando de un lado para otro, orando por ser israelita, ellos siempre acostumbraban que cuando oraban y andaban caminando, ya en desesperación, ¿sabe qué, qué hacían? Oraban repitiendo versos de la Escritura No dice, no hay nadie que diga qué verso andaba repitiendo Eliseo pero que si la tradición de ellos era esa Andaba repitiendo versos de la escritura ¿Por qué no hace eso cuando te desesperado desesperada? Cuando las cosas no están bien ¿Por qué no se alimenta de la palabra? Y comienza a repetir Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Yo no sé cuánto le gusta ese canto Jehová es la fortaleza de mi vida ¿Qué dice? Él es mí Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién temeré. Yo no sé si esta noche Dios le está diciendo, ¿sabes? Te diste por vencido bien fácil porque dejaste de orar, porque dejaste de alimentarte de la palabra, porque dejaste de tener ese tiempo. Fíjese bien, por eso le conté la historia y por eso quiero remacharla con esto. La mujer sabía. Eliseo tenía que tener una cama, pero también un lugar para buscar al Señor. Hermanos, si usted solamente ora y no se alimenta de la palabra, se va a alimentar de ideas del mundo. Se va a alimentar de los pensamientos de los demás que le van a decir, tu caso, dalo por perdido. Tu matrimonio, dalo por perdido. Tus finanzas, dalas por perdidas. Pero si usted se comienza a alimentar de la palabra Usted va a recordar algo Que Dios es el que pelea por nosotros Que aunque estemos quizás en la batalla Y estemos cansados Dios siempre nos va a dar la victoria Que a pesar de que las cosas no estén saliendo Hermano, hermana Como usted se planeó para el 2015 Déjeme decirle en esta noche No se dé por vencido no se dé por vencida ¿Por qué? porque cristo sigue estando en su trono de gloria y él sigue teniendo la autoridad déselo al señor ese aplauso esta noche qué va a hacer entonces para no darse por vencido no deje de orar y no deje de alimentarse de la palabra pero de verdad hágalo de corazón yo no le estoy diciendo en esta noche a la cuarta vez Dios le va a responder pero mi Biblia dice, que al que cree, todo le es posible ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta noche, por favor? Denle un aplauso a Dios esta noche, por favor ¿Cuántos estamos, quizás como Eliseo, con peticiones que no se han contestado aún? ¿Cuántos estaremos esta noche? Diciendo, si sí, yo he ido delante de la presencia de Dios con mi necesidad y todavía no se ha contestado. Yo le compartía a mi pastor. Muchas veces usted me ha oído hablar de mi padre. Él tiene que operarlo en enero de sus ojos. Él ya perdió la vista en uno y tienen que operarlo del otro. Cancelaron la operación porque va a ser en el inseguro, perdón, en el seguro social. Y. La cancelaron por los pleitos famosos que ellos tienen Pero no hemos dejado de orar por mi viejito Y sabe Apenas van 13 días de diciembre Y han sido Los mejores 13 días Que yo lo he visto a él Porque no hemos dejado de orar Porque no nos hemos dado por vencido Yo le digo esta noche Puede ser que usted esté Ya no puedo Pero esta noche Dios le dice Es que yo estoy contigo Y tú si sí puedes Yo no sé cuántos quieren venir esta noche aquí al frente Por favor, para orar Para no darnos por vencido Y poder creer Que Dios sí puede con nosotros Venga aquí al frente por favor